0: ist das nicht schön, endlich ist es wieder wärmer und man kann seine Zeit mit seinen Katzen im Garten oder auch auf dem Balkon verbringen und in der Wohnung die Fenster mal so richtig aufreißen und die herrliche Sommerluft hereinlassen in die eigenen vier Wände. Also mir tut das immer richtig, richtig gut.
1: Ja, mir auch. Ich bin wirklich so ein richtiges Sommerkind. Aber was ist denn eigentlich mit unseren Katzen? Was tut unser Miezen im Sommer gut? Und auf was sollte man achten, wenn es unter Umständen mal so richtig heiß wird? Genau darüber wollen wir heute reden. In dieser Folge dreht sich alles um die
0: Katze im Sommer.
1: Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. schon oft erwähnt haben, stammt die Katze ja eigentlich von der afrikanischen Falbkatze ab. Das heißt, so die Wüste, Savanne, Steppe ist ihr noch irgendwie im Blut. Und so kommt sie in der Regel auch mit großer Hitze ganz gut klar. Ihre Wohlfühltemperatur fängt tatsächlich erst bei 26 Grad an. Das ist schon ganz schön warm, finde ich. Und viele, viele Katzen sind Sonnenanbeter. Das kennt ihr bestimmt auch von euren. Auch wenn sie sich in der Wohnung aufhalten, suchen sie sich oft immer ja den sonnigsten Platz irgendwie am Fenster oder die Ecke, wo die Sonne mal ein bisschen durch den Vorhang scheint. Aber auch das ist wirklich oft typabhängig. Das heißt, bestimmte Merkmale wie beispielsweise die Fellfarbe und auch das Alter, der Gesundheitszustand lassen auch bei diesem Thema wieder einmal nicht zu, dass wir das pauschalisieren können. Also wir können nicht generell sagen, eine Katze kommt mit guter Hitze gut zurecht, da, ja, muss man halt immer auf ein paar Punkte natürlich schauen und halt auch beobachten, wie verhält sich meine Katze im Sommer. Aber in der Regel kann man zusammengefasst schon sagen, dass die Katze eine große Hitze besser verträgt als der Hund beispielsweise.
0: Das stimmt, aber wenn die Temperaturen dann so weit über 30 Grad steigen, dann wird es auch für unsere Katzen unangenehm und die Gefahr zum Beispiel eines äh, Hitzeschlags wird erhöht. Und das bedeutet zum Beispiel, dass sich bei der Katze die Wärme anstaut und der Körper seine Temperatur einfach nicht mehr regulieren kann und die Wärme abgeben kann. Katzen schwitzen ja nicht so wie wir Menschen und auch nur ganz wenig. Und sie können ihre Temperatur nicht so regulieren wie wir Menschen. Und deshalb müssen sie der Wärme auf andere Art und Weise trotzen. Und wir Menschen können sie dabei natürlich auch unterstützen. Tina und ich haben deshalb sechs Tipps für euch, die bei euren Katzen für Abkühlung sorgen. Tipp
1: Nummer eins ist erstmal ausreichend trinken bzw. ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Ich verweise ja auch gerne nochmal auf unsere fünfte Folge, in der es darum geht, die Katze zum Trinken zu animieren. Denn weil die Katze halt ja ursprünglich so ein Wüstenbewohner ist, nimmt sie in der Regel zu wenig Flüssigkeit zu sich. Also sie ist wirklich ein schlechter Trinker und gerade das ist natürlich bei den warmen Temperaturen umso wichtiger. Das heißt generell und besonders in den Sommermonaten ist es für die Katze wirklich hilfreich, wenn sie ausschließlich Nassfutter zur Verfügung hat. Gegebenenfalls könnt ihr auch ein bisschen Wasser drunter mischen, so wird der Flüssigkeitshaushalt, ähm, sage ich mal, in dem Futter noch ein bisschen erhöht und wenn wir schon mal beim Futter sind, ist es auch total wichtig, dass man schaut, dass das immer zimmerwarm ist. Denn viele neigen dazu, das Katzenfutter beispielsweise im Kühlschrank zu lagern, damit das nicht so leicht verdirbt. Aber das direkt aus dem Kühlschrank zu servieren im kalten Zustand kann natürlich dazu führen, dass eure Katze eventuell Bauchschmerzen davon bekommt. Das Trinkverhalten der Katze kann natürlich auch noch auf viele andere Weise animiert werden. Das heißt zum Beispiel könnt ihr auch in jedem Raum Wasserschälchen hinstellen, damit wirklich der Zugang immer gewährleistet ist. Und auch in der Beschaffenheit des Wassers könnt ihr variieren. Beispielsweise Trinkwasser anbieten, abgestandenes Wasser. Manche Katzen, die finden auch fließendes Wasser total toll. Also hier könnt ihr ganz kreativ sein und einmal schauen, was bei der Katze am besten ankommt. Neben ausreichendem Trinken ist es auch ganz wichtig, Schattenplätze
0: für seine Katzen zu schaffen. Und damit werden wir beim zweiten Tipp. Im Sommer, wenn es so richtig heiß wird, auch wenn die Katzen die Sonne lieben, aber wenn es dann so richtig heiß ist, dann wollen sie natürlich nicht mehr in der Sonne liegen, dann wird es ihnen auch zu heiß. Und dann suchen die Katzen Schattenplätze auf. Und deswegen finde ich es super wichtig, dann auch dafür zu sorgen, dass der Katze auch wirklich ausreichend Schattenplätze zur Verfügung stehen. Vor allen Dingen eben auch in der Wohnung oder im Haus. Da kann man dann einfach schauen, wo sind bei uns zu Hause kühle Ecken, wo könnte sich die Katze hinlegen? Wo legt sie sich vielleicht generell gerne hin? Vielleicht stehen ihr dann Schränke zur Verfügung ähm, oder irgendwelche Ecken eben, wo die Sonne nicht so hinscheint und man sollte auch darauf achten, dass man der Katze dann Räume zur Verfügung stellt, die vielleicht generell auch schon kühler sind. Also habt ihr zum Beispiel zu Hause einen Keller, die sind ja in der Regel sehr kühl, dann ist es für die Katze wirklich toll. Macht die Kellertür auf, äh, lasst die Katze äh, runter in den Keller und ich wette, da liegt sie dann in den halben Tag wahrscheinlich irgendwo unten auf den Fliesen oder so, weil es da einfach super angenehm und kühl ist. Also schauen, dass sich nicht überall die Hitze staut oder nur warme Plätze zur Verfügung stehen, sondern dass die Katze auch wirklich ausreichend schattige Plätze zur Verfügung hat.
1: Und zusätzlich kann man natürlich schauen, dass die Raumtemperatur innen nicht zu warm wird. Das heißt, wenn du beispielsweise eine Dachgeschosswohnung hast, eignen sich perfekt Ventilatoren, auch an der Decke, die dann ja die Luft einfach gleichmäßig verteilen, auch Klimaanlagen können für Abhilfe schaffen. Und generell sollte man immer gucken, dass man alles abdunkelt, so gut es geht. Also wenn ihr Rollläden habt, gerne alles runtermachen, tagsüber auch unten lassen und dann natürlich schlau lüften. Ich sage deswegen... Schlau lüften, weil ich das von vielen, vielen kenne, die wirklich, egal welche Temperatur draußen herrscht, erstmal wirklich den ganzen Tag das Fenster auf Kipp haben. Und die warme Luft vom draußen, die kommt dann natürlich rein ja und verteilt sich in den Räumen. Ne? Deswegen bestenfalls morgens einmal alles aufreißen, so gut es geht, also richtig Stoß lüften. Und zwar dann, wenn es draußen noch angenehm kühl ist, dann alles zumachen und dann auch am Abend, wenn sich das alles wieder runtergekühlt hat, dann einmal so richtig durchlüften. So könnt ihr nämlich dafür sorgen, dass die Raumtemperatur in den Zimmern sich gar nicht erst so doll aufheizt.
0: Und ich habe auch noch einen weiteren Tipp, wie ihr für Abkühlung sorgen könnt. Und zwar habe ich den von meiner Freundin Maria übernommen. Die Maria betreibt den Katzenblock Fensterkatzen. Und die hat das Kältezelt, sage ich jetzt mal, äh, entworfen. <lacht> und zwar ist das eigentlich ganz einfach, so ein ganz einfacher Tipp, den jeder umsetzen kann. Ähm, vielleicht kennt ihr diese Wäscheständer, die man so einfach über die Badewanne stellt. Und diesen Wäscheständer, den kann man dann wie so ein Trapez einfach auf den äh, Boden stellen. Und dann nimmt man sich ein Handtuch und macht das nass mit kühlem Wasser. Und dann breitet man das Handtuch einfach so über diesen Wäscheständer aus. Es ist dann wie so, ein, wie so ein Zelt, so eine kleine Höhle für die Katze. Und dann stellt man den ähm, einfach irgendwo auf den Boden, vielleicht da, wo die Katze äh, generell gerne liegt oder man bietet ihr einen anderen, einen neuen Platz an. Und dann kann sich die Katze, wenn es super heiß ist, quasi in dieses kühle Kältezelt legen und sich dann so für einen Moment abkühlen, solange eben das Handtuch auch kühl ist. Klar, das wird jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie die Katze kühl halten, aber ich glaube, das ist einfach so ein schöner Effekt, den jeder so relativ schnell um ersetzen kann. Und ich finde,
1: das ist eigentlich eine ganz coole Idee gewesen. Und ähm, dann gibt es ja auch noch sowas wie Kühlmatten. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Als ich die das erste Mal entdeckt habe, dachte ich auch so, oh Mensch, das ist ja was, was cooles was ich auch für meine Katzen ausprobieren kann. Tatsächlich haben die die noch nicht so angenommen. Aber ich habe trotzdem ähm, zwei davon bei uns rumliegen, falls sie doch einmal das Bedürfnis haben, sich draufzulegen. Wir haben bei uns auch viel ähm, Fliesen, wo das eh ein bisschen kühl ist. Deswegen ist der Bedarf wahrscheinlich nicht so da. Aber ich finde, das ist was, was man auf jeden Fall immer einfach mal ausprobieren kann. Vielleicht ist das ja was für eure Katzen. Und zwar sind diese Kühlmatten mit einem speziellen Gel gefüllt. Und die funktionieren einfach so, wenn sich äh, das Tier darauf legt, halt eine ganz angenehme Kühlung abgegeben wird. Alternativ kann man natürlich sich sowas auch, ja ich sag mal, selber basteln, indem man zum Beispiel so eine Kühlakkus nimmt und ja, die irgendwie in Socken ähm, oder ähnlichem versteckt oder in, in Bettlaken. Aber natürlich muss man hier immer auch aufpassen, dass das dann nicht gleich zu kalt ist. Und ähm, ja, natürlich taut sowas dann auch schnell wieder auf.
0: Also ich habe keine Kühlmatten zu Hause. Ich müsste das vielleicht einfach mal ausprobieren, aber ich sehe das zum Beispiel öfter mal auf Instagram oder so, ne, wenn die Katzen dann auf den Matten liegen und finde das eigentlich ganz spannend und sollte vielleicht einfach mal ausprobieren, ob das was für meine Katzen ist.
1: <lacht> genau, also es gibt auf jeden Fall Katzen, die das toll finden. Habe ich auch schon oft gesehen. Nur es ist halt immer ganz individuell und muss man einfach ausprobieren.
0: Ja, und für Abkühlung äh, sorgt auch noch dieser Tipp. Und zwar könnt ihr das Fell eurer Katze befeuchten. Weil ich habe ja gerade schon erzählt, die Katzen, die können nicht so schwitzen wie wir Menschen. Und ähm, anstattdessen befeuchten die Katzen selbst ihr Fell. Also die lecken sich halt einfach ab und äh, regulieren dann so ihre Temperatur. Und genau dieses Abkühlungssystem, sage ich jetzt einfach mal, das können wir Menschen irgendwie nachahmen. Und zwar kann man beispielsweise einfach einen Waschlappen nehmen, den ein bisschen feucht machen. Natürlich nicht äh, nass äh, triefend, sondern einfach ein bisschen feucht machen. Und damit ein paar Mal die Katze quasi schwitzen streicheln Einfach, dass man so ein bisschen Feuchtigkeit an die Katze auf das Fell abgibt. Und so kann man das unterstützen, dass die Katze dann ihre Temperatur so ein bisschen runterkühlen kann. Das finde ich ist auch immer noch ganz, ganz praktisch. Einfach so ein ganz einfacher Tipp. Wenn es kein Waschlappen ist, kann man auch vielleicht die Hände einfach ein bisschen feucht machen und die Katze ähm, streicheln. So kann man sie einfach auch noch gut unterstützen.
1: Und apropos für Abkühlung sorgen. Ich sag mal so: Ein, ein Standardtool von uns Menschen ist ja auf jeden Fall im Sommer der Weg zum Eisfach ne, und sich erstmal so ein schönes Eis gönnen. Oder es gibt ja auch Menschen, die, sobald ein paar Sonnenstrahlen draußen sind, erstmal ja, zur Eisdiele rennen und sich äh, da ihr leckeres Eis holen. Ja, Eis und Katzen. Das ist so so ein Thema. Was sagst du dazu, Annika? Es wird ja oft irgendwie empfohlen. Man, man sieht oft, wenn der Sommer so losgeht, hier und da so Tipps, um sich ja... Eis für die Katzen, sage ich mal, selber zu machen. Wie siehst du das? Stehst du da eher kritisch äh, gegenüber oder hast du das auch schon ausprobiert? Erzähl mal.
0: Also ich muss sagen, ich stehe da so 50-50 eigentlich zu, kann mich für keine Seite so richtig entscheiden. Ich habe das auch schon mal ausprobiert. Ich habe Katzenmilch mal zum Beispiel kühl gestellt und dann äh, meinem Kater Puschi, der total auf Katzenmilch abfuhr, äh, hingestellt. Der hat das gerne gegessen, hat das auch vertragen, hat dann keinen Durchfall danach bekommen. Ich habe das aber auch nur so zwei, dreimal mal gemacht. Kann natürlich sein, dass es die Katze einfach nicht verträgt, dass sie dann Durchfall oder Bauchschmerzen davon bekommt, weil es ihr einfach zu kühl ist. Es fällt mir total schwer zu beurteilen, ob das der Katze wirklich hilft, sich in dem Moment runterzukühlen oder ob sie sich vielleicht einfach nur über das Meer an Flüssigkeit freut. Ja, ich glaube, wenn man Eis füttert, man könnte das vielleicht mal ausprobieren und einfach mal schauen, wie es bei der Katze ankommt. sollte dann natürlich kein richtiges Menscheneis, sage ich jetzt mal, <lacht> hernehmen, sondern eh schon Produkte, die für Katzen geeignet sind. Ja, wie, wie siehst du das, Tina? Genau,
1: also ich sehe das äh, auch so wie du, man sollte das wirklich mit Bedacht äh, anwenden, wenn man es der Katze geben möchte und genau schauen, was tue ich da rein und dann natürlich ist auch mit den Mengen nicht übertreiben. Aber das natürlich auch mal in Frage stellen, was bringt das meiner Katze überhaupt? Also ich habe es auch schon ausprobiert, na klar. Und ich fand das auch ganz süß halt mit anzusehen, wenn die da so ein bisschen ja Thunfischeis geschlabbert haben. Ja, aber ich denke auch, wenn man ähm, das mal so ganz genau betrachtet, ist das in der Regel was, was wir dann für uns machen? Wie gut das jetzt der Katze als Abkühlung dient ist dann wieder fraglich, ne? wenn man es genau nimmt sollen ja auch wir Menschen im Sommer oder wenn generell wenn uns heiß ist nichts Kaltes zu uns nehmen, sondern eher im Gegenteil was Warmes, weil der Körper halt sonst das Kalte ähm, natürlich erstmal wieder regulieren muss, die Körpertemperatur muss er auferhalten und dafür natürlich auch noch mal Energie aufwenden. Deswegen sehe ich das halt auch so mit zwei Seiten. Aber wenn man das mal ausprobiert oder ja wirklich mal gibt, dann glaube ich nicht, dass das wirklich schlimm ist. Denke ich auch.
0: Immer mit Bedacht einfach.
1: Ja, und ein weiterer Tipp, was ihr noch machen könnt, um ja, eure Katze zu unterstützen an heißen Tagen, ist wirklich auch das Bürsten. Und zwar haben viele, viele Katzen ähm, auch noch im Sommer mit so Unterwolle zu kämpfen, die die ja von alleine gar nicht so richtig loswerden können. Und ähm, auch beim Putzen ist es so, dass sie halt nicht nur ihr Vollbe Fell befeuchten, sondern halt auch lose Haare mit aufnehmen und so dafür sorgen, dass es natürlich ein bisschen ähm, kühler ist allgemein mit dem Fell. Hier kommt es natürlich auch immer auf die Rasse drauf an, wenn ihr lang Haarkatzen habt, ist das natürlich noch wichtiger, sie hier zu unterstützen. Aber auch bei Katzen mit sehr kurzem Fell könnt ihr hier wirklich für Abhilfe schaffen. Also, ich bürste Lilly zum Beispiel auch jeden Tag. Ich glaube, du, Annika, hast mit Mamina auch immer so ein Bürstritual. Ne? Das habe ich erst heute Morgen gesehen in deiner Story. <lacht> Ja, die fährt total drauf ab äh, aufs Bürsten.
0: <lacht> die gebärdet sich immer richtig.
1: Und da hat man halt auch gesehen, was da noch für eine Wolle rauskommt. Ne? Ja. Mitten das im, im Sommer.
0: Da denkt man, die haben doch gar kein Winterfell mehr, kann gar nicht so schlimm sein, aber da kommt noch so viel raus. Genau, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, und wenn wir schon von Aktivitäten sprechen, äh, Bürsten ist jetzt vielleicht nicht ganz so anstrengend, aber anstrengendere Aktivitäten wie zum Beispiel einfach Spieleinheiten oder wenn ihr mit eurer Katze spazieren geht, Clicker-Sessions macht, vielleicht sogar Agility, dann ist es auf jeden Fall ratsam, dass ihr diese anstrengenden Einheiten auf kühle, Tageszeiten verlegt, also morgens, wenn die Sonne noch nicht da ist und es noch ein bisschen frischer ist oder dann abends, wenn die Sonne schon untergegangen ist und es wieder frischer ist, dann eignen sich diese Tageszeiten auf jeden Fall zum Spielen. Und man sollte dann mit seiner Katze nicht während des heißen Tages dann spielen und ihr quasi noch zusätzlich äh,
1: Stress bereiten damit. Man kennt das ja auch von sich selber. Ich meine, man geht jetzt auch nicht joggen, wenn es draußen irgendwie schon 25 Grad warm ist. Das verlegt man dann auch eher auf den Morgen oder auch auf dem Abend. Und genauso ja, sollte man. ich mach das auch immer abends. Ich gehe immer abends joggen. Genau, wenn man denn mal joggen geht, ja, genau. Genau. dann doch lieber morgens oder abends. Genau, und so auch mit der Katze. Als letzten Punkt möchten wir nochmal auf die Freigänger speziell eingehen, beziehungsweise auch auf die, die auf dem Balkon dürfen. Hier ist es ganz wichtig zu schauen, dass die Katze wirklich jederzeit rein und raus kann, und ja, sich so einfach selber aussuchen kann, wo sie sich gerade aufhalten möchte. Und auch draußen sollte man schauen, dass es wirklich genügend schattige Plätze gibt. Ich meine, ja, schaut man sich mal diese Steingärten an, die irgendwie heutzutage geführt immer mehr werden, ähm, ja, ist das manchmal gar nicht so einfach. Und gerade ich merke wirklich auch bei uns im Garten oder allgemein auf dem Grundstück, dass sich halt wirklich vermehrt fremde Katzen dort aufhalten.
0: Bei uns auch, ja. Ich
1: beobachte das auch. Leider halt zum Ärgernis der anderen Darm. Mhm. Das ist einfach, weil wir viele, viele Büsche haben, viele Stauden, Bäume, halt wirklich viele Plätze, wo man sich einfach drunter verkriechen kann. Da sollte man einfach schauen, dass man das auch zur Verfügung stellen kann. Und wenn man das noch nicht in seinem Garten hat, ist das auf jeden Fall nicht viel Aufwand, irgendwie sowas zu etablieren. Wenn man jetzt noch nicht die Möglichkeit hat, da irgendwie viel zu pflanzen, kann man auch sowas wie so ein kleines Häuschen dahin stellen, ne, was man vielleicht von Kaninchen beispielsweise kennt. Das kann man einfach umfunktionieren. Sowas kann man natürlich auch auf den Balkon stellen, dass die Katze da wirklich ja, einfach freie Wahl hat. Und natürlich sollte man auch dran denken, dass draußen im Garten oder auf dem Balkon auch irgendwie Zugang zu Wasser sein soll. Was ich bei ähm, all
0: den Tipps auch wirklich gerne noch mal erwähnen möchte, ähm, ist, dass man, wenn ihr Tipps von uns hört oder auch von anderen hört, dass man einfach nie auch übertreiben sollte und immer dabei selbstständig mitdenken sollte. Und der Katze auch immer die Möglichkeit lässt, ähm, das Ganze nicht zu machen, wenn sie das quasi nicht machen möchte. Also zum Beispiel, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, ähm, vorhin ähm, mit dem Befeuchten des Fels zum Beispiel. Es gibt einfach Katzen, vielleicht die mögen das nicht. Ne? Und dann sollte ich das meiner Katze auch auch einfach nicht antun, weil das dann für sie wiederum zusätzlicher Stress ist. Also man soll immer darauf achten, dass die Katze die Möglichkeit hat, den Tipp auch nicht anzunehmen, wenn sie es eben nicht möchte. Oder man sollte es auch einfach nicht übertreiben und immer daran denken, ist das jetzt wirklich gut für meine Katze in der Situation oder ist es für sie gerade einfach belastend und nicht so schön.
1: Und dann kommen wir dazu, wie erkennt man denn überhaupt, wann der Katze wirklich einfach nur echt warm ist und wann es kritisch wird und man wirklich eingreifen sollte. Wenn der Katze warm ist, dann streckt sie alle Viere von sich und macht sich so platt, wie sie kann. Viele sagen immer so witzig, die Katze ist dann flüssig. <lacht> dann ist ihr wirklich, wirklich warm. Sie wechselt vielleicht auch öfter mal den Platz und sucht sich irgendwie eine Ecke, wo das für sie so ein bisschen erträglicher ist. Und ja, man könnte denken, ja, vielleicht Leidet die Katze hier schon, aber in der Regel mögen die das wirklich ganz gerne. Einfach nur so den ganzen Tag vor sich hinzudösen in einem schattigen Plätzchen. Wenn euch aber auffällt, dass die Katze wirklich starke Unruhe zeigt, vielleicht so hin und her läuft, vielleicht sogar zittert oder auch sogar hechelt. Also hecheln ähm, machen die Katzen wirklich nur im Notfall. Vielleicht habt ihr doch schon mal gemerkt, wenn ihr die Katze zum Tierarzt transportiert. Da kann das auch mal vorkommen unter Umständen, wenn sie wirklich ja sehr, sehr aufgeregt und panisch ist, dass sie dann hechelt, um sich einfach ja so ein bisschen runterzukühlen. Ja, sie macht das halt nicht wie der Hund, um die, die Körpertemperatur zu regulieren in der Regel, wirklich nur im Notfall. Durch dieses Hecheln entsteht halt eine sogenannte Verdunstungskälte, also im Rachen ähm, kühlt sich das dann ab und wird übers Blut an den Körper abgegeben, diese Kühlung und wenn die Katze hechelt, dann ist wirklich schon Not am Mann und sie weiß sich einfach sonst gar nicht anders zu helfen. Auch könnt ihr mal einen Blick auf die Schleimhäute werfen, also zum Beispiel an der Maulschleimhaut oder auch wenn ihr die Augenlider so ein bisschen runter macht, da kann man auch ähm, die Schleimhaut erkennen. Und ist die dunkelrot, also die ist normalerweise so blassrosa bis rosa gefärbt und ist die dunkelrot, dann ja, ist es wirklich höchste Eisenbahn und der Katze muss irgendwie geholfen werden. Hier könnt ihr dann aktiv werden, indem ihr ähm, diese feuchten Tücher, die Annika schon so schön beschrieben hat, nehmt und ja die halt vorsichtig auf die Katze legen und versucht ihr das halt so ein bisschen kühl zu machen. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, sie vielleicht erstmal in den kühlsten Raum des Hauses irgendwie zu lotsen und zu beschränken, dass sie sich erstmal nur da aufhält und ja einfach so ein bisschen ähm, beruhigt und sie beobachtet. Ihr könnt auch diese Rettungsdecken nehmen, ähm, die in der Regel zum Beispiel in so einem Erste-Hilfe-Kasten im Auto auch dabei sind. Die kann man ja verwenden ähm, sowohl bei Unterkühlung, aber auch bei Überhitzung. Also sofern die Katze das halt nicht als sehr schlimm empfindet, also dass sie da irgendwie panisch wird oder so, kann man auch damit vorsichtig arbeiten. Natürlich muss man immer gucken, wie reagiert die Katze darauf. Dann erstmal einfach beobachten und auch selber ruhig bleiben und wenn man merkt, nee, irgendwie kommt die Katze da immer noch nicht so richtig runter, dann auf jeden Fall einen Tierarzt anrufen. Aber auch hier immer abschätzen, wie doll stresst die Fahrt meine Katze? Na, wenn sie natürlich generell auch im Winter schon mega, mega Stress und Panik hat beim Autofahren generell und beim Tierarzt, würde ich wirklich da erstmal mit der, mit der Praxis sprechen, wie dringlich der Fall einzuschätzen ist und ob man damit nicht ja, das Ganze sozusagen noch pusht, dass die Katze sich da noch mehr reinsteigert. Das wäre natürlich fatal und kann wirklich zu so einem richtigen, richtigen Kreislaufzusammenbruch führen.
0: Oh je, also ich wünsche wirklich jedem, dass er mit seinem Tier nie in so eine Situation kommt. Ich stelle mir das wirklich schlimm vor, wie gerade, wie du es jetzt schon so alles erzählt hast, habe ich mir nur gedacht, oh Gott, ich möchte niemals in so einer Situation stecken. Nee, hört sich nicht schön an. Aber ich glaube wirklich, wenn man das gut im Blick hat und auch wirklich vorsorgt und sich überlegt, was kann ich tun? aktiv, um so einen heißen Sommer für meine Katze erträglicher zu machen, dann glaube ich, kann man mit seiner Katze auch einen schönen und entspannten Sommer erleben.
1: Wir hoffen, dass euch auch diese Folge wieder gefallen hat und ihr den ein oder anderen sommerlichen Tipp von uns für euch mitnehmen konntet und natürlich diesen Sommer auch mit euren Katzen in vollen Zügen genießen könnt. Und in unserer nächsten
0: Folge geht es dann um die heißgeliebte Urlaubszeit. Ab in den Urlaub, aber was passiert in der Zeit mit meiner Katze? Ja, dafür haben wir auch wieder einige Tipps und Ideen für euch.
1: Auf das Thema freue ich mich auch schon besonders, denn ich erlebe immer wieder, wie selten Katzenhalter eigentlich in den Urlaub fahren, weil sie denken, aufgrund der Katzen ist das für sie aus verschiedensten Gründen nicht möglich. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, mit dir gemeinsam darüber zu sprechen. Wenn ihr noch Fragen zur heutigen Folge habt oder natürlich auch gerne Feedback oder Themenwünsche für weitere Folgen, dann meldet euch gerne bei uns. Und zwar könnt ihr das über den Instagram-Kanal oder auch per E-Mail tun. Und zwar an podcast.deine-tierwelt.de oder auch in der Deine-Tierwelt-Community. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch immer über eine liebe Bewertung dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Annika und eure Tina. Tschüss. Tschüss.
0: Tina, ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir
1: diesen Monat ein Jahr alt geworden sind? Ja, tatsächlich. Das ist so der Wahnsinn. Auch wirklich nur so nebenbei. Mich hat wirklich die Instagram-Story dran erinnert von vor einem Jahr. Wirklich so, so cool.
0: Ja, das stimmt. Und es ist auch richtig toll, dass ihr uns alle so schön
1: begleitet und dabei seid und Spaß an dem
0: Podcast habt. Herzlichen Dank, dass ihr äh, uns so fleißig hört.